0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net/podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
1: Hola a todos, eh, estamos una semana más de aquí en, en el podcast de ITNIC, hoy con César Miguelaño, director de producto de Factorial. Hola. Juan Rodríguez, eh, CEO de Camalún. Hola, ¿qué tal? Y esta semana con Albert Bosch, eh, CEO de Housefai. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Eh, bueno, Albert, estaría muy bien que nos contaras tú mismo eh, cuál es tu historia, eh, cómo has llegado a un proyecto como House Fire? qué has hecho antes, dónde empezaste,
0: cuál es tu background. Perfecto. Pues vamos, <risa> intentaré ser, ser breve. De hecho, yo empiezo eh, estudiando en una universidad que no quiere tener emprendedores que quiere tener directivos eh, directores generales, pero emprendedores no que ella sabe, que no nos enseñan a ser emprendedores de hecho de mi promoción casi todos son managers o directivos de empresas y que yo conozca solo hay tres emprendedores somos 200 que acabamos de tu generación de mi promoción, sí, de mi generación eh, acabo la universidad lo típico, o haces, te vas a marketing gran consumo, te vas a banca o te vas a consultoría. Me fui a consultoría, estuve, un par de, bueno, estuve cuatro años, un proyecto de España, después en Sudáfrica, etc. Y me pica algún anillo cada vez más del tema tecnológico, etc. Estamos hablando del 2010, 2011. Eh, en ese momento, un amigo mío que había conocido en el proyecto de fusión de Clicker y Welling, que me tocó hacerlo, entra de director financiero de Grupal España. Me dice, ¿por qué no te vienes? Acabamos de abrir nueve países, o sea, somos la hostia, llevamos un año. Y digo, venga, me voy. Me voy como consultor y el primer proyecto que me toca es, eh, cierra eh, siete países. Se <risa> bueno, fue divertido. Eh, porque aprendes un montón aprendes, creo que aprendes más cuando las cosas van mal que cuando las cosas van bien porque cuando van bien a veces no sabes por qué y cuando van mal hostia sabes exactamente qué pasó eh, este amigo es, es Jordi cid que te contaba antes
2: uh
0: -huh. y de allí pues hostias, empezamos a hacer proyectos realmente el equipo de, de Grupali era excepcional Joaquín Engel después entró Juan Santana Guillermo Libre etcétera y y bueno vamos haciendo proyectos, proyectos de consultoría y deciden que me incorpore pues, como um, corporate development, como consultor interno, lo que sea al cabo de un año eh, lo que sea, me eh, sí, la descripción. es un poco el, el, el chico que, que ayuda a poner un poco orden a la empresa era, ¿no? y, y al cabo de un año planteé un plan para cambiar eh, los, a nivel comercial pues como se estaba haciendo la, la, bueno, la operativa con los, con los deals, con nuestros partners y esto pues me acaba, bueno, acaba sucediendo que me hacen director comercial y, y de operaciones de, de la compañía uh -huh. muy poco tiempo porque como esto estaba funcionando tal, pues deciden ponerme de director general uh -huh. y allí estuve dos años eh, realmente fueron dos años brutales coincidí con un equipo espectacular entre ellos Oriol Vincia que es el, el que ahora es director general de Gym4Less y, y de allí pues salí eh, y, y me fui a otra empresa que es de anuncios de, por internet que se llama Billy eh, que estuve relativamente poco tiempo porque me volvió a picar el gusanillo de, de liderar un proyecto y hacer un proyecto por mi cuenta que es, que es House uh -huh. Fight es un
1: proyecto que empiezas tú solo ¿Con gente ¿cómo, cómo fue?
0: De hecho, Hashfire lo empiezo yo eh, con un proyecto que no se llama Hashfire, se llama cuarto primera era mi nombre que había decidido después por, por ser feo me quitan el nombre y dicen vamos a poner el nombre más bonito vale. eh, no soy muy de nombres cuartoprimera.com eh. cuartoprimera.com
2: sí, sí. pues tiene gracia, ¿eh? nombre tiene sí, gracia, ¿no? gracia ¿no? a mí me
0: gustaba, pero se ve que la mayoría no, no le gustaba y digo bueno pues haremos caso, ¿no? tampoco es que sea muy bueno poner nombres y se habían pensado otros nombres como Hausalia etcétera, pero digo, hostia, no, ya, ya tengo muchos alias, ¿no? El, 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 y tal y dije, pues buscamos otro. Y al final, bueno, yo estaba montando Corto Primera y por otro lado, pues eh, por esas cosas de la vida, hablando con inversores de, del sector, entre ellos Urial Juncosa, me dice que un compañero suyo que conocemos todos, que es Carlos Blanco, también está montando con un equipo de esta empresa, que ya tienen la, una financiación. Y bueno, y hablamos con Carlos y al final decidimos. Pues juntarnos y montarlo conjuntamente. Entonces esto es un proyecto montado fuera y dentro de Núcleo a la vez. El Núcleo es la, sí. la, la, aceleradora, la aceleradora de Carlos. Bueno, ventuelas builder de Carlos. Mm.
1: ¿Y cómo es este proceso de integrar un proyecto? Bueno, bueno, un proyecto en muy
0: yo Básicamente lo que estaba era... llevar tres o cuatro meses peinándome todo el mercado, hablando con todas las agencias inmobiliarias de España, con agentes, o sea, tener un business plan perfectamente hecho, hablando con, con empresas británicas que estaban haciendo este tipo de proyecto para enterarme muy bien, y ellos estaban haciendo lo mismo. Coincidimos un poco en la estrategia que teníamos, coincidimos un poco en el plan que teníamos, y nos, y nos pusimos manos a la obra. Uh -huh. A mí me faltaba parte del equipo, él le faltaba parte del equipo, y complementamos.
1: ¿Y esto es una, una, una unión eh, equitativa, o sea, 50-50? No sé si de entrada, sí. Vale, y a partir de ahí... Eh,
0: rondas y más rondas. Hay rondas, rondas donde rondas, es, en fin, no entran en terceros. Entran terceros. Sí.
1: Vale. ¿Y tú empezaste solo o con, o con más gente?
0: Eh, empezamos con otra persona que es Miguel Mora, CTO, ex CTO de Ya Encontré. Ya vale. Encontré es un portal inmobiliario eh, más central en la zona de Cataluña que sería el cuarto portal más grande de, de España. Uh -huh. Vale. ¿Y esto hace cuánto? Esto fue en enero de 2017.
1: Enero de 2017, o sea, hace
0: un año, un, año y, un año y poco meses. más. De hecho, en abril de 2017 vendimos el primer piso. O sea, ahora hace un año que vendimos, que vendemos pisos. Fue, fue rápido esto, ¿no? Súper rápido,
1: súper rápido. ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo que te inspiró a, a meterte en este? ¿Dónde viste la oportunidad? Porque, bueno... Eh, o sea, se venden y compran pisos... Cada día. Cada día y hay un montón de gente participando al, ahí. ¿no? Al
0: final, en el mercado digital hay, hay muchos perfiles. A mí me gusta todo lo que es transformación. Coger algo antiguo y, o tradicional y, y modernizarlo. Tú te miras, yo me gusta ir por la calle y ver, y ver el tipo de tiendas que hay. Este es, y si las inmobiliarias, y dices, hostia, esto es un poco... Digámoslo, así A partir de ahí eh, Yo a nivel familiar Pues eh, mi abuelo es promotor Yo tengo una promoción en Brasil Desde hace cinco años eh, Mi familia también está un poco ligada Al sector eh, bueno, promotor O inmobiliario, etc Y es un sector que personalmente a mí me gusta Un sector del ladrillo, me gusta bastante eh, Y tengo bastantes amigos también Para mí los promotores o sea, Es un sector que me siento bastante cómodo y por otro lado está el tecnológico que es, es un poco lo que había aprendido y un poco mi cultura y a partir de ahí juntamos, juntamos conocimientos yo empiezo a mirar también qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos y, y en el Reino Unido bueno, tenemos, yo siempre digo, tenemos la suerte y la desgracia de, de estar en Barcelona eh, suerte porque podemos copiar lo que hacen los americanos o ingleses que siempre van dos años por delante desgracia pues, porque no tenemos la ambición para, para ser como ellos ¿no? como pero esto se sí la tiene <risa> qué tío <risa> no, digo yo yo soy ambicioso, pero bueno, aquí he copiado
2: <risa> es una copia el proyecto es una copia. Es, una copia.
0: es una copia, yo estuve mirando el mercado británico, que era lo que estaba sucediendo, el mercado americano y allí había el tema PropTech que estaba muy desarrollado, ten en cuenta que en 2012 se invirtieron 0 millones de euros en PropTech y en 2016 se invirtieron como 2 billones de euros en PropTech en 2016, o sea, es una burrada lo que ha supuesto este sector a nivel de inversión en Estados Unidos mire todos lo, los verticales que vienen de PropTech habían algunos que me gustaban mucho por ejemplo el de crowdfunding de, de compra de viviendas uh
2: -huh. Housers. Housers siempre comprar venta, nunca alquiler
0: también hay temas de alquiler y, y vi el ejemplo de Parker Bricks antes vi el ejemplo de Redfin, de Compass que están en Estados Unidos, pero vi el ejemplo de Parker Bricks en el Reino Unido y me fascinó fascinó porque como estaba cogiendo un sector súper atomizado, y lo estaba empezando a concentrar, me fascinó. Y por eso me
2: metí. ¿Y estáis viendo en este año que lleváis en España algo parecido?
0: ¿Como nosotros? Sí, están apareciendo... No,
2: que, que, que estáis concentrando también vosotros.
0: Ah, sí, te, te digo una, para que tengas un dato. Eh, solo, en, solo en Barcelona hay 2.500 agencias inmobiliarias. Si tú coges 100 y divides entre de 2.500 para saber la cuota media que debería tener una agencia inmobiliaria es un 0,04%. Eh, nosotros con solo un año eh, calculo que ya tenemos entre un 1 y un 2% de cuota de mercado. que te hagas una idea yo calculo que don un piso debe estar entre un 5 o un 6% de cuota de mercado que es el líder. O sea, estamos concentrando el sector. O sea,
1: ¿Cuántas transacciones hay en Barcelona? ¿Al año? De compra.
0: Barcelona ciudad... Eh, algo menos de 17.000 al año. Solo Barcelona ciudad. Y Madrid, imagino un poco más. Madrid, como Madrid a nivel, si tú Madrid, como tiene más extensión, son 44.000. ¿Vale? Si coges Barcelona, Badalona, tal tal tal, que sea una extensión comparable de Madrid, te vas a 70.000. En provincia de Barcelona. Vale. O sea, es una burrada la cantidad de pisos que se venden. ¿Y es en euros cuánto
1: puede ser? No sé cuál es la compra media de un piso. La compra
0: media de un piso, estás hablando de... Bueno, la compra o la comisión? Bueno. Claro, una agencia... Sí. Claro, una compra... Creo que por... Ahora te hablaré de memoria, porque esto es un número que hice hace sí, sí, sí. un año y medio, ¿no? Parece un examen, ¿eh? Sí, sí, sí. No, <risa> no <tenés risa> por qué saberlo. Pero después tienes que <risa> Creo que... Bueno, calcula. En toda España se venden medio millón de pisos y el valor medio de un piso en España está en torno a unos 130.000 euros
2: pero me imagino que muchas transacciones son sin agencia ¿no? son directas
0: la, el 70% es con agencia El
2: 70 eh.
0: Sí, sí sí sí. y el 30% sin agencia de nosotros de hecho nosotros queremos potenciar la venta sin agencia y la para que te ahorres la comisión de la venta de un piso que la comisión media en España está en 15.000 euros pero nosotros cobramos pues la friolera de 3.000
1: 3.000 euros por transacción sí ¿Y cómo lo hacéis?
0: Pues muy bien. <risa> no, no, es, decir, ¿cuál
1: es, el, cuál es el truco. O sea, esto es, un, es un
0: negocio. No, ¿Es, ¿Es un negocio? Es un super negocio. Sí, sí, es, es, la verdad es, que es... Bueno, para mí, como me gusta el inmobiliario, es muy bonito. Pero, o sea, ¿cuál es la diferencia con, el, la, con la, el inmobiliario? La diferencia principal, para que te hagas una idea, para hacer un símil, eh, bueno, yo siempre lo explico que es con venta de particular a particular. Tú, propietario, vendes tu piso. Yo te ayudo del mismo modo que Airbnb dice lo mismo tú propietario alquilas tu piso turistas yo te ayudo Airbnb es alquiler turístico yo soy compra-venta eh, residencial y Airbnb tiene una serie de herramientas para el propietario nosotros tenemos pues, una serie de herramientas para el propietario para que él pueda vender su piso nosotros nos encargamos de que tenga el máximo número de potenciales interesados para comprar su vivienda de hecho el periodo medio de tiempo que estamos eh, dedicando para vender una vivienda está entre 40 y 50 días, o sea, te digo, si no tengo actualizado, la última vez que lo saqué eran 43, pero bueno, para estar en, en, en el safe zone digo entre 40 y 50, y es la, el, el promedio de días que tardamos en vender un piso, eh, o sea, nosotros nos encargamos de darte el máximo número de compradores, de filtrar estos compradores que sean interesantes para que vayan a ver tu vivienda, eh, agendar todas y cada una de las visitas, eh, de explicarles en qué consiste la vivienda, pero la visita como tal la haces tú propietaria, porque eres tú quien vende el piso. Vale. Del mismo modo que Airbnb te busca el inquilino, te asegura que el inquilino es un inquilino bueno, tal, 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 y de buenas características, pero quien abre la puerta no, no es Airbnb, sino es el propietario. ¿Y quién cierra? Y quién cierra nosotros igual, quien abre y quien cierra la puerta es el propietario no, no, no
1: cierra la puerta, no, cierra el deal tú. ah, no, vale, cierra la puerta cierra el deal. también es importante la
0: puerta. La puerta. No, no, el deal correcto, el deal lo cerramos nosotros lo cerramos ah, vale. nosotros. negociamos, ¿Nosotros? negociamos porque al final la negociación eh, te pondrías las manos a la cabeza de los deals que se pierden por una mala negociación
2: porque el cierre es lo más crítico
0: el cierre es muy crítico y juega muchos egos y además tú negociando, ser juez y parte es muy difícil, ¿no? Utilizar un sparring de por medio, que somos nosotros, para negociar. Y ponemos la gente de acuerdo. Además nosotros hemos abierto un vertical de, de, de ayuda a la financiación, de hipotecas, que en la parte de negociación tiene mucho sentido no, que son 5.000 euros, mira, tranquilo, te bajo el interés de tanto a tanto, te consigo, si te puedo bajar los tipos de interés, pues de 1.1 a 0.9, que es algo que hemos hecho recientemente, y entonces el problema de 5.000 euros que tenías en la negociación de la compra del piso, de repente desaparece, ¿no? Eh, hacemos toda la documentación legal, lo preparamos todo, todo de manera muy profesional y telemática, y tú vas directamente a notario. Vale, nosotros hemos eficientado todo lo que es eficientable en el sector,
1: ¿Tenéis comerciales? ¿Gente
0: que llama? Correcto. El propietario pone el piso a la venta y tiene asesores que le van indicando y formando durante todo el periodo de venta qué tiene que hacer, cómo tiene que enfocar la venta, cuál es la mejor estrategia para que él maximice el resultado de venta de su piso, que final lo que quiera, y para que lo pueda vender en el tiempo que él quiere.
1: ¿Y cómo captáis propietarios?
0: Un momento, un momento, que me saltáis de, de preguntas. Sí, sí, sí. Entonces, todo el propietario, cuando entra, se le asigna un agente inmobiliario. Un agente inmobiliario que tiene experiencia en la corriente de inmuebles. Que
2: es esa que va a acompañar en todo el proceso y va a cerrar la venta, ¿no?
0: Correcto. Gente que ha trabajado en Grupasa, 20 años, gente que ha trabajado en Century, gente que ha trabajado en Colwell Banker, Banker, gente que ha trabajado en, en la casa agency. O sea, tenemos agentes y hablas con agentes. Uh -huh. La diferencia es que la gente no vendrá a hacer la visita contigo. Uh -huh. Y de hecho, cuando un cliente nos dice, hostia, yo me gustaría que hicieras visitas, que hicieras visitas. Nosotros tenemos la posibilidad de te las hacemos y pagas un, un plus adicional, ¿no? Pero intentamos convencerte de que no lo hagas porque al final a mí me sale mal me sale mal que cobrarte por las visitas. Fíjate, para que tengas una idea una agencia inmobiliaria te cobra los 15.000 euros para que se venda un piso se necesitan unas 20 visitas cada visita tarda unos 20 minutos por lo tanto en hacer las 20 visitas tardas unas 8 horas. Divides los 15.000 euros entre 8 horas y te sale que estás pagando al agente inmobiliario 2.000 euros la hora. Hace más cosas, aparte de eso, ¿no? Decías, sí, no de hablando, papel, pues la negociación, como decía Sí, no, estoy hablando de la agencia tradicional. Como están todo el día en la calle haciendo visitas, no tienen tiempo pues, de buscarte compradores, etcétera, etcétera Entonces, es un poco un mensaje de decir, tío, poca gente gana 2.000 euros la hora, al menos yo no los gano. no. Entiendo que vosotros, no sé si los ganáis Eso Está cercano ¿eh? Eres claro, claro. ah, bueno, un afortunado <risa> Debes ser amigo de Florentino Pérez sí. ¿Vale? Pero yo no los gano ¿no? Y creo que muy poca gente los gana Entonces nosotros vendemos un poco el mensaje De, ostras, ahorrate 2000 euros la hora págatelos a ti mismo y, y, y hagas tú las visitas Entonces Aunque nosotros para cobrarte las visitas Tenemos una tarifa que es muy bajita No lo hagas, hazlo tú Y si quieres te lo hacemos, pero hazlo tú un poco el, el, el mensaje.
2: ¿Pero qué que ofrece varios tipos de servicios o un único tipo? No, al
0: final pues, te das una idea. Esto es como, como vuelen, ¿no? Que tú compras el asiento y te da el viaje hasta Milán. Sí. Pues si quieres una Coca-Cola, la pagas, ¿no? En Iberia la Coca-Cola te la regalan. Pues esto es un poco así. Si okay. quieres un servicio adicional de hacer las visitas, la pagas. Pues que yo te animo que no lo contrates. Imagínate que, que mal sí. comercial soy. Y me saldría a cuenta, eh. No algo, cosa que bien. Welling no hace, ¿eh? Pero porque a nivel conceptual, es que para mí no tiene mucho Oye. sentido. ¿Quién conoce mejor la casa que tú? El comprador quiere hablar contigo, no con una gente. Es que el comprador quiere hablar con el propietario.
1: La, la pregunta de César me parece clave. ¿eh? Sí, ahora, ahora iba la pregunta de <ríe> César. No la estaba esquivando aquí. ¿eh? <ríe> Yo creo que es la clave del modelo,
0: ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta?
1: <risa> <risa> Propietarios, ¿de dónde salen? ¿Cómo captáis? ¿Cómo las captáis?
0: Bueno, básicamente... Mmm, el sector inmobiliario es un sector donde... Donde quieras o no te estás vendiendo el activo más importante de tu vida. Te estás vendiendo una casa, un piso, un chalet, como quieras llamarle, que cuesta 200, 300, 400 mil euros, ¿no? Una, una vez más la misma pregunta no pocas veces haces una venta que te va a generar 400.000 euros ¿no? y la gente aquí eh, quiere la máxima seguridad posible entonces nosotros lo que hemos potenciado es, es bueno por un lado eh, un plan de marca bastante agresivo eh, hemos hecho bastante televisión sobre todo en, sí. en TV3 los empezar, dinosaurios ¿no? empezaremos en Madrid eh, esta campaña la hemos la hemos complementado con un mensaje que se ve, se ve reflejado en el dinosaurio. Al final queríamos hacer ruido para que a la gente le quede muy claro qué es House y qué no es House Básicamente decimos que deja de trabajar con dinosaurios y vende el piso por tu cuenta. Es un poco nuestro mensaje. Esto nos ha llevado a hacer mucho PR. De hecho, en Barcelona ya se nos conoce como la, la agencia del dinosaurio. Hemos hecho un poco la... La estrategia que hizo Rastreator con el perro, pues hemos intentado hacer lo mismo con el dinosaurio, realmente estamos orgullosísimos, eh, ha salido una organización eh, de promotores o de inmobiliarios en contra Housewife, ¿no? que se llama Fadei, que considera que, que estamos haciendo una publicidad que no es correcta, lo cual yo les animaría un día. a que
2: sigan es bonito bonito. No, yo,
0: un día, yo les animaría a poderlo hablar un día porque porque creo que yo al final no voy en contra de, de, de nadie ni de nada
1: pero es buena señal
0: ¿no? yo voy en contra de que este negocio se puede hacer con una comisión más baja uh -huh. y al final al cliente es soberano y decidirás qué tipo de servicio quieres recibir y, y, y no hay más que esto
1: bueno te quieres cargar el sector tradicional digamos
0: no yo quiero ofrecerle al propietario una, una posibilidad para para vender su piso de manera autónoma y directa. Y otro propietario que crea que, que necesite otro tipo de servicio, pues irá a otro tipo de proveedor. Pero el mercado tiende, digamos, a hacerse bueno, más eficiente. Tú, que eres del sector digital, sabes que cada vez tiende más al tema del do-it-yourself. ¿no? Nosotros estamos dando esta posibilidad en el sector inmobiliario. Pero sí que es cierto eh, que harán inmobiliarias que entenderán cómo va el sector, de hecho lo que he dicho antes tenemos la suerte la desgracia de estar en Barcelona tú vienes que está pasando en el Reino Unido en Estados Unidos que ya tienen esta experiencia de, de hace 4 o 5 años y lo que está pasando es que el sector se está profesionalizando mucho por un lado están las onliners que ofrecen un servicio do it yourself como podría ser para, para pisos o casas en las principales ciudades de, o metrópolis y después hay servicios más de lujo más especializados más tal que, que sirven pues pues con visitas, etcétera pues que también les está yendo muy bien al Reino Unido. ¿no? Que es, pues, y las agencias están especializando. Uh -huh. Están pensando en el cliente y no están pensando en la comisión. Eh, y eso está yendo de
1: manera muy positiva. ¿No es posible sustituir completamente a la gente? Es decir, eh, utilizar inteligencia artificial, sistemas de tasación automáticos...
0: ¿Nosotros? Eh, bueno.
1: Sistemas de, de pujas, de subasta... O sea, Estos 15.000 euros que han pasado a 3.000 euros ¿pueden llegar a pasar a 300 euros?
0: A ver, nosotros contamos con un servicio de, de valoración de Big Data bueno, Por lo tanto el servicio es muy eficientable Sí que es cierto eh, que hoy en día eh, quizás lo que tú dices estás hablando a 15 años vista uh -huh. ¿Vale? Seguramente 15 años vista puede ser posible eh, Es lo que yo digo, eh, que llegará un día que se venderán pisos como quien compra un jersey en Amazon Vale, y todo se trata de ir reduciendo la fricción de venta. Al final la razón para, para que tú eres capaz de comprarte un jersey Amazon uh -huh. o una chapa en camalón es porque la fricción de venta se ha reducido. Por pues ejemplo muy claro de fricción de venta, pues tener la tarjeta incluida o no, ¿no? tener los, la tarjeta pues, eh, guardada, que la guarde o, o no. O que te den eh, productos sugeridos. O que cuando entres tengas el login ya... Autologin, ¿no? Esto, Amazon es son muy buenos, se han ido reduciendo la fricción de venta tal que mm, vendi, comprar un jersey en Amazon es muy fácil. Llegará un día que comprar un piso será igual de fácil. ¿Dónde está la fricción ahora mismo a la hora de comprar un piso? Eh, en la valoración del
2: inmueble. Y es la venta de tu vida
0: que es súper implica, implica mucho. Comprar un jersey, el error son 30 euros, 20, claro, esta parte
2: no puedes optimizar tanto, ¿no? Sí, sí, general, sí que se puede, ¿no?
1: sí
0: que se puede, porque al final es el, el problema no es el valor, el problema es el error. Uh -huh. ¿Vale? Es el error de, de, de en comprar un jersey, el error es que la cagas con 30 euros, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y con una casa de 400.000, el error duele mucho. Por tanto, el problema no es tanto el valor, sino es el error. Uh -huh. Y el error es, es al final es dar certidumbre, y dar certidumbre de que esta vivienda vale 400.000 y que se va a vender en tantos días. Y si eres capaz, capaz de acertar exactamente el valor de la vivienda y en cuántos días se va a vender, eh, ya la, la venta pasa de tener eh, esta implicación que tiene. Pero eso es y cuando pierde, ¿no? de cara al propietario, bueno, pero de cara al comprador, se, le puede, andar tangibilizar, se puede tangibilizar uh -huh. de tal manera que entienda que esa vivienda vale 400.000 y es el precio correcto de mercado. Uh -huh. Entonces, en ese momento, tu propietario no tienes duda de que, no estás, que estás vendiendo a precio correcto y el comprador no tiene duda de que está comprando a precio correcto. Y en ese momento pierde eh, esta implicación que, que ahora tiene, que es altísima. ¿Vale? Y aquí, a partir de aquí hay muchísimas cosas. La financiación, me van a dar una financiación, la vivienda, entonces viendo y no sabes si está bien o mal, si los bajantes son correctos o no, porque no lo ves, porque no tienes ni idea, si la luz es la correcta o no, si ese piso tiene luminosis o no, o sea, hay un listado de mil, mil cosas que tienen impacto uh -huh. y que hacen que la venta de una casa sea más difícil que la de un jersey. Pero llega un momento y es lo que yo me dedico, tengo este listado de mil cosas y voy tachándolas de una a una. Y llegará un día dentro de 15 años que se comprará una casa como un jersey.
1: ¿Te suena un modelo eh, que también salió en Estados Unidos, de hecho de Y Combinator, eh, que se llama Open Door? Idan.
0: Sí. Idan, Idan. Eh,
1: eh, es, la diferencia en este caso es que ellos eh, aseguran la compra. Y, de hecho, compran el inmueble, la propia empresa, correcto si es necesario, en, en un periodo
0: relativamente corto. Correcto. Open Door lo que hace es, es está focalizado en aquellos inmuebles eh, que son para reformar. Uh -huh. vale, dentro de la fricción de venta no es lo mismo entrar en un inmueble que está en perfecto estado que en un inmueble que está para reformar. Básicamente, eh, nosotros tenemos poca imaginación para, para saber qué guay quedaría el inmueble. Y los inmuebles que están para reformar tienen una rotación inferior a los que están en buen estado. Entonces, Opendoor sacó una solución para los inmuebles que están para reformar. Y básicamente lo que hace es ve un inmueble, se conoce muy bien la zona, tiene estandarizado el proceso de reforma de manera muy... como bien hace una hamburguesa y ve el inmueble eh, lo compra, lo reforma y lo vende. Uh -huh. De manera
1: industrial. Es el valor que se van a aportar. Y tiene un sistema de tasación eh, algorítmico.
0: Bueno, como, no, como nosotros tenemos, sí. Eh. Uh -huh tener el sistema de tasación algorítmico es relativamente fácil ¿vale? lo que ellos tienen muy bien hecho es eh, el proceso de, 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 de el tiempo de reforma el tiempo y el cómo se reforma una vivienda para que sea atractiva y maximizar el valor de venta
1: ¿os habéis planteado un
0: modelo así? al final el mercado inmobiliario es tan grande, es tan grande que no llegas a todo entonces nosotros estamos más focalizados ahora mismo en la en la compraventa de inmuebles en dar soluciones a que la compra de inmuebles sea como comprar un jersey e ir quitando cheques, esto es de la lista de mil fricciones que, que hay en este sector y llegará un día que quizás decimos vale, pues ¿por qué ahora no vamos a reformar? porque hay, un, hay una fricción que es la reforma, pero claro meterse en reformas es un negocio ya aparte ¿eh?
1: ¿Qué papel juegan los portales, los que han dominado eh, el sector, digamos, como generadores de leads para las agencias principalmente, como Idealista, Fotocasa, etcétera, eh, que capturan una parte pequeña, digamos, del, del valor de este mercado tan grande, ¿no? más pequeña que vosotros? ¿Qué, ¿Qué papel juegan en el futuro? Eh, ¿Vais a sustituir a los portales, a los Idealistas?
0: Hostia, yo creo que es muy atrevido decir esta, esta, esta frase, ¿vale? Porque al final, quieras o no, en España y Cuatro grandes portales, Pedialista, Fotocasa, Vitaclea, ya encontré, pisos.com, y después hay 20.000 agencias, mínimo. Uh -huh. y un portal, desde mi punto de vista, estará está y estará siempre, porque como nosotros hay muchos más, la agencia tradicional no va a desaparecer, se especializará, y en vez de haber 20.000 agencias, quizás lo que hay en 10 años es 10.000 pero 10.000 es un número suficientemente relevante pues, uh -huh. para que los portales tengan sentido
1: ¿no, no se quedarán cuatro como en el caso de los portales?
0: ¿de, de, las de inmobiliarias? Agencias,
1: o las agencias, agencias o, o los house uh -huh. se convertirán en plataforma y capitalizarán no, en el mercado, no, ¿no?
0: tú ahora mismo te vas al, al mercado inglés eh, jupla o que vendrían a ser el y la, la lista de España pues tienen más de un millón de pisos a la venta y te vas a Purple bricks y hoy 17.000 pisos a la venta
2: ¿cuántos tenéis vosotros?
0: a la venta 375 al final principalmente en Barcelona y Madrid ¿no? un 80% en Barcelona y, y en Madrid pues el 20% restante
2: uh -huh. el tipo de gente que os deja que aptáis está más en el lado bajo medio alto del mercado
0: bueno al final ten en cuenta que Barcelona pues eh, ya no hay lado bajo ¿no? porque al final los precios son los que son entonces para te hagas una idea nosotros la tarifa media que estamos o el precio de, de vivienda media que estamos captando es entre 300 400 250 se mueve en esa franja ¿Vale? por lo cual estamos aportando un ahorro medio de unos 12 13 mil euros uh -huh. ¿y alquiler? alquiler es una de las patas que, que está muy ligado con la compra-venta ¿Eh? compras Vendes un inmueble, se lo, lo compra un inversor, lo que le pone alquiler. Entonces es algo. Lo estáis planteando. Sí, muy
1: interesante. ¿Cómo ves evolucionando el mercado? Porque yo tengo la sensación, así un poco como observador externo, de que. Bueno, o sea, es evidente que cada vez el alquiler es mayor en cuanto a la relación entre alquiler y, y, y vivienda en propiedad, eh, durante esos últimos, esta última década sobre todo. ¿Y cómo ves evolucionando este mercado? ¿Crees que eh, cada vez la gente tendrá menos pisos en propiedad y alquilará más, por lo tanto, los pisos eh, y la compraventa entre particulares disminuirá? ¿Y será más el perfil de inversor alquilando piso que eh, propietario privado? ¿O cómo lo ves evolucionando?
0: Bueno, mmm, yo te diría que, que es un poco mi... mi, mi... Yo tengo una visión del sector inmobiliario en las metrópolis las principales ciudades europeas uh -huh. ¿no? porque va a haber una distinción bastante importante en los próximos 10 años una cosa será vivir en Barcelona, en París en Ámsterdam, en Madrid y la otra será vivir en, en un pueblo ¿no? o sea, habrá una que dará miedo eh, una diferencia, un gap que es importantísimo y que dará miedo y yo creo que muchos fondos de inversión se dedicarán a comprar pisos para alquilar entonces eh, trabajaremos en empresas que serán propietarias de un fondo viviremos en pisos que serán propietarios de un fondo y, y cuando nos echen de la empresa que sea propietario del fondo nos echará del piso
1: pero eso para nosotros es, es un problema ¿eh? porque claro con, si, si concentra como más concentra la propiedad menos, menos transacción hay correcto pues,
0: eh, esto no es un problema de, de cara al futuro de cara sí, a tendencia correcto correcto lo que te decía se venden 532.000 pisos hoy eh, en el 99% no compran particulares sí es cierto que si sí. uh -huh. en 10 años el 50% de los inmuebles de Barcelona y Madrid son de cuatro personas más que el problema ya de Josfa yo creo que sea un problema de todos ¿sabes? porque viviremos en, en un país que una ciudad de, de cuatro y puede dar miedo uh -huh. porque los fondos cada vez les interesa más los inmuebles eso más claro, seguro
1: pero, como paras algo así ¿no?
0: Bueno, mmm, es peligroso, es peligroso, uh -huh. porque ya lo de fallos lo de menos, ya. Si, si el 50% de los pisos de Barcelona y de Madrid son propiedad de dos fondos... Uh -huh. Hombre, pero esto tampoco, ¿eh? Sí.
1: Simplemente, aunque haya eh, centenares de fondos, ya no hay miles o ya no hay decenas de miles de transacciones...
0: Ya, pero el momento de subir al alquiler, van vale, a... Tú conoces... Pero bien, los, los fondos...
1: Pero estoy, ¿hay ciudades son distintos tipos de fondos. No son fondos de Venture Capital, ¿eh? Normalmente bueno,
0: hay de todo, ¿eh? eh de Blackstone, Blackstone se está metiendo muy seriamente en el tema inmobiliario ¿Pero, ¿Pero Blackstone bien. es Venture Capital? Bueno, Blackstone, Blackstone es, es, es uno de los fondos por antonomasia de, de todo, ¿eh? De, de todo, de, esas, de todo. Sí. Y Blackstone se está metiendo muy en serio. Muy en el ¿Es un tipo de
1: inversión largo placista. No es una inversión especulativa a tres años, cuatro años vista, no. sino que es una inversión especulativa también, pero con un, con un horizonte eh, de rentabilidad más largo, normalmente.
0: Sí, bueno, y, y, y con la expectativa de que en poblaciones, en grandes metrópolis, donde el, con, el trabajo se concentrará, los precios siempre subirán
1: más allá de la parte social el tema es que si se si concentra eh, para House fight, eh, o sea cambia, cambia el target y cambia el volumen de transacciones total uh -huh.
0: total esto es eh, visión a sí, sí. Uh, 50 años vista ¿eh? sí. oye me has preguntado esto es mi opinión es que es importante
1: <risa> saber hacia dónde va el mercado ¿eh? muchas veces cuando te planteas sí, sí. Eh, invertir en proyectos y tal y, y oye en cuanto a inversión y para acabar eh, porque ya seguramente nos pasamos de tiempo eh, ¿cuál es tu, la historia de inversión? ¿Habéis levantado, ¿cuánto dinero habéis levantado hasta ahora? Eh, pues hasta ¿qué, la qué fecha
0: hemos levantado 1,7 millones en un año, un año y dos meses y el horizonte ¿estáis cerca del break-even? no, cerca del break-even no
1: break-even no existe en... No, po poca... <risa> en sectores competidos como ese y... poca
0: broma, ¿eh? ¿eh? este es un sector que a mí me gustaría si quieres nos, nos podemos jugar una ronda de cervezas que la pagaré yo dentro de un año y nos lo podemos apuntar ¿sabes? o si quieres en, en, en octubre 2019 ¿como está grabado? sí, sí, está grabado y, y, y juego aquí las cervezas eh, y, y te lo pediría ¿eh? y vendría aquí si no lo consigo vendría aquí con la cara de vergüenza pero, pero lo haría de que en octubre de 2019, en este sector, si hacemos lo que, hay, que, se, lo que se debe hacer y no pasa nada raro, a un factor exógeno que no controlamos, eh, podríamos estar hablando de break even
2: ¿A qué ritmo crees mensual crecéis?
0: 20... Bueno, la última 26-27%. ¿Esta vez? Cada mes. Bueno, hay que crecer mucho ¿eh? para ser rentables, pero Sí. También es fácil, ¿eh? Cuando estás empezando a crecer a doble dígito.
2: Estamos ¿Cuántos a... agentes tenéis? Agentes... Grocers, sí. Agentes negociadores. Sí. Negociadores.
0: Bueno, tenemos el equipo de venta dividido en dos, ¿eh? Captadores
2: sí. y vendedores. Como la agencia tradicional un poco.
0: Sí. Ah, no, no, las que son un poco buenas tienen separado en captadores y vendedores. Sí, ¿no? eh, de vendedores tenemos cinco. O sea, cuatro y empieza una persona la semana que viene. ¿Y cuántos hay de
1: la empresa en general? Veinticinco. 25 personas y tele, eh, el millón y pico que levantasteis debe haber quedado ya.
0: No, nos ¿no? queda, hemos gastado muy poco, nos queda poco más de la mitad.
2: Hostia, entonces, ¿Te la llegado a un acuerdo de algún tipo de.? No, no, pagando,
0: yo soy de pagar. A ver, yo soy yo soy buen pagador. <risa> yo soy de pagar.
1: ¿Y vais a levantar?
0: Ya hice un media fuera equity y, y, y prefiero pagar en su sí, momento
2: sí, estoy de acuerdo con el 100%
0: por porque si, si pagas
2: decides
1: ¿Vais a levantar más dinero?
0: Bueno la idea es continuar creciendo replicar los números que estamos haciendo en Barcelona y Madrid en el resto de España y obviamente estamos pensando en, en hacer más y más rondas uh -huh. para llegar hasta el break ven que te decía y poder pagarte las cervezas ya con ya con beneficios
1: no estarás aquí todo el día contando no tengo ninguna duda
0: podéis al Caribe ya veremos conectaremos
2: con el Caribe. pero no vas a pagar los que metes en el Caribe no,
0: vamos se incluye viaje no madre mía
1: voy a ver me pues. sale la cara esto sí. Muchas gracias por, por participar a, a nuestro podcast y, y te deseamos lo mejor. Iremos conectando y sincronizándonos, pero tiene muy buena pinta. Lo Todo sea cuente.
0: por unas cervezas, ¿no? <risa> o para el caribe. Mil <risa> gracias. Pues hasta la próxima. Un placer. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra iTunes, e o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en idnik.net.